0: todos y bienvenidos a Me Gusta Leer y Ver la Tele El programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar, Me Gusta Leer y Ver la Tele Hoy vamos a hablar de dos series de televisión completamente diferentes eh, Pero que, que me gustan mucho cada una por sus razones particulares la primera es una serie nueva de este año que se llama Upload y que es una serie original de Amazon Prime. Si tenéis eh, si estáis suscritos a Amazon Prime, pues podéis ver los 10 episodios de esta serie y sinceramente yo os recomiendo que lo hagáis ya. De hecho, no deberíais estar escuchando este programa, no deberíais estar perdiendo el tiempo escuchando este programa cuando podríais ver esta serie tan estupenda. Eh, que, que. vamos, eh, voy, a, voy a hablaros aquí un poco, ¿no? de, de qué va, pero ya, ya os digo que tenéis que verla. Porque. Porque es fantástica, es fantástica. Eh, al menos es, ha sido mi, mi impresión. Esta serie, como digo, son 10 episodios de. Pues eso, 45 minutos cada uno, algo así. Y. Es una serie que. Yo no conocía hasta que. Oí hablar de ella en el Slash Filmcast, ¿sabéis? El programa de cine que escucho semanalmente. Uno de, de los presentadores dijo, sí he estado viendo esta serie, que la había visto antes de que se estrenase eh, oficialmente. Pero vamos, había tenido acceso, la había estado viendo y le había gustado mucho. Y dice, es una mezcla de géneros muy interesante, está creada por Greg Daniels y vamos, me está gustando mucho. O me ha gustado mucho, creo que cuando la comentó ya, ya había visto todos los episodios. Y dije, oye, pues suena interesante ¿no esto de mezcla de géneros creada por Greg Daniels. Pues vamos a ver. Eh, es una mezcla de géneros, en verdad. Es una mezcla de géneros. Dice aquí IMDb, es comedia, misterio y ciencia ficción. Y sí, estoy de acuerdo. Es comedia, misterio y ciencia ficción. El creador que ya he, he mencionado varias veces, Greg Daniels, por si no os suena el nombre, él, vamos, tiene, tiene una carrera repleta de éxitos en, en televisión. Por ejemplo... Eh, por ejemplo, él creó eh, King of the Hill la serie animada King of the Hill que sinceramente no he visto jamás pero conozco <ríe> eh, creó también la versión americana de The Office la fantástica, fantástica comedia divertidísima protagonizada por Steve Carell que si no habéis visto no sé qué estáis esperando pues es fantástica, me encanta esta serie creó también otra comedia que me parece sensacional Parks and Recreation la serie protagonizada por Amy Poehler que es también brillante, divertidísima, fantástica, y si no habéis visto tenéis que ver, si os queréis reír, a mandíbula batiente, tenéis que verla. Y ha creado también recientemente, eh, creo que todavía no se han estrenado, se estrena este año, eh, Space Force, la otra serie, creo que está bien protagonizada por Steve Carell, ¿no? Eh, que está, me imagino, que está basada o inspirada, ¿no? Por este, esta ridícula idea de, del ridículo fantoche que... Que ensucia la Casa Blanca eh, en la actualidad de, de crear una, una, una nueva. un nuevo brazo de, del ejército que se dedique. No sé, que se dedique, no sé a que a patrullar el espacio, a, a vigilar el. No lo sé, ya os he dicho, ya os he dicho que es ridículo. Pero. Pero bueno. Space Force. Space Force. Es, es la, la nueva serie de Greg Daniels, protagonizada y co-creada por, por Steve Carell. Y debo decir que le tengo bastantes ganas, porque me encanta Steve Carell y me encantan las comedias de Greg Daniels. Entonces, como digo, era bastante fácil, ¿no?, Cuando, en cuanto escuché que la serie estaba creada por, por Greg Daniels. Fue bastante fácil decir, decirle a mi esposa, oye, ¿te apetece que le echemos un vistazo a esta serie nueva? A ver qué tal. Y dijo, bueno, venga, va. Y... y madre mía, madre mía, ¡qué triunfo! ¡Qué triunfo! ¡Qué gran serie! ¡Qué gran serie! Me lo he pasado en grande viendo esta serie. Eh, tanto a mí como a mi esposa eh, nos ha encantado. De hecho... De hecho, ya os digo que, que sin duda va a acabar entre mis 10 favoritas del año porque, porque porque es fantástica. Yo os he dicho que, que duraba tres cuartos de hora, pero los episodios son más cortos. El primer episodio es un poco más largo, pero los otros duran media hora. Eh, y se aprovecha al máximo. Cada, cada minuto de, de metraje se aprovecha al máximo. Pero bueno, eh, dejad que os cuente un poco de qué va la cosa y quiénes son los actores y, y tal. Eh, la serie transcurre en un futuro cercano y en ella conocemos a, al protagonista, un chico que se llama Nathan, Nathan Brown, que está interpretado, curiosamente, está interpretado por Robbie Amell, que, que si recordáis, eh, hace unos cuantos episodios, en el episodio 240, en, en mayo, cuando hablamos de Code 8, Código 8, la película que vino Nacho al programa a comentar conmigo, película de Netflix... Uh, Dije, yo a este chico no lo conozco de nada, el tal Robbie Mell me recuerda un poco a Tom Cruise. Y Nacho dijo, ¿estás loco? Y dije, sí, ya bueno, cuéntame algo que no sepa. Um, este Robbie Mel a quien yo no conocía de nada cuando lo vi en, en Code 8, la película, resulta que es el protagonista de esta serie. Entonces, claro, cuando lo vi aparecer, dije, hombre, pues este es el chico, este es el hermano de Tom Cruise que, que aparecía en, en Código 8. Eh, pero no lo es, no es el hermano, pero sí que es el mismo actor, Robbie Mel entonces, como digo, él le interpreta a un chico que se llama Nathan Brown, que en, el, en bueno, el primer episodio, como digo, lo conocemos, pues es un chico pues guapo, simpático, inteligente, está trabajando con un amigo suyo en, una, en un proyecto eh, para un, un programa informático que, que va a tener pues gran repercusión. No sabemos muy bien lo que es. Eh, conocemos a su madre, conocemos a su novia, una chica que se llama Ingrid, eh, interpretada por Allegra Edwards, y conocemos a su sobrina, en fin, lo conocemos, pues, es, pues tiene, una vida, tiene una vida bastante envidiable, debo decir, ¿no? Y entonces, eh, en este primer episodio, desafortunadamente, en un momento en el que él está desplazándose de un lugar a otro con su coche automático, estos coches que se conducen solos, porque ya os he dicho que estamos en el futuro cercano, entonces él va ahí sentado en el coche, tal cual, en, en su, su coche automático, eh, tiene un accidente y se muere. Se muere. Y entonces dices, bueno, pues hasta aquí ha durado el protagonista, ¿no? Hasta, hasta aquí ha llegado el protagonista de la serie, qué lástima. Pero bueno, entonces eh, lo que pasa es que su conciencia, su conciencia, su, su personalidad es como, como el título del, de la serie indica, upload, ¿no? Pues es, eh, pues si no lo sabéis. Me imagino que en estos, en, este, en la actualidad en la que todo el mundo utiliza Internet, o bueno, si estáis escuchando este podcast probablemente sepáis el inglés suficiente para saber lo que significa upload, eh, que es pues eso, cuando subes algo a Internet, una subida a Internet. Pues básicamente lo que hacen es eso, en este, en este futuro cercano, cuando mueres, no tienes por qué morir. Eh, tu cuerpo físico sí, muere, pero si te lo puedes permitir, eh, tu conciencia, tu consciencia, tu, consciencia, tu personalidad, tus recuerdos, eh, lo que te hace a ti tú, excepto por tu cuerpo, pues eh, te, te, te lo suben a un servidor donde vas a poder vivir eternamente. Y entonces, claro, aquí, aquí, ya, empezamos, aquí ya empezamos con, con los problemas, ¿no? con las diferencias de clase y las diferencias eh, económicas. Porque primero, si no tienes pasta para permitirte esto, pues te mueres y ya está. Y tu, tu personalidad no se va a subir a ningún servidor. Pero si tienes el dinero suficiente como para permitirte este servicio, pues entonces habrá que ver también a qué, qué proveedor contratas, ¿no? Porque no todos los proveedores son iguales. Y están los, los más baratillos, los que solo te ofrecen 2 gigas, <ríe> 2 gigas al mes y... <ríe> y <ríe> me río porque me estoy, estoy recordando cómo se, cómo se muestra esto en la serie y luego están los, uh, los más caros, ¿no? Entonces bueno, realmente Nathan no tiene mucho dinero y está él confía en, en, en que este programa en el que está trabajando con su amigo le reporte beneficios económicos para ayudar a su familia, ¿no? Porque su madre tampoco tiene mucho dinero, pero su novia, su novia que por cierto no le cae bien a nadie y, y con razón, eso es, es una desagradable, pero vamos es súper antipática. Eh, eh, pues ella sí que tiene un montón de pasta, ella sí que se lo puede permitir. Y entonces lo que hace es comprarle a su A su novio Nathan El. Vamos, el, el proveedor. El proveedor post-mortem más, más caro y de más lujo que imaginarse pueda. ¿no? Y entonces. Eh, entonces es un sitio, bueno, se llama Horizon, pero da igual como se llame. El caso es que es un sitio, como digo, de todo lujo. Entonces. Eh, entonces Nathan se despierta en una cama enorme, en una habitación muy, muy agradable, en un hotel de lujo que tiene, vamos, tiene allí, vamos, eh, prados y jardines y césped por todas partes, tenemos las montañas en la distancia, es, vamos, es un paraíso, es un paraíso, ¿no? Y entonces cuando él se despierta y dice, pero qué, qué, ha, ¿qué me ha pasado? Yo estaba muerto. Y es entonces aquí cuando vamos a conocer al, al, al segundo protagonista de la serie, o en este caso es la segunda protagonista, la coprotagonista. Es una chica que se llama Nora, Nora Anthony, que está interpretada por Andy Allo. Y ella es una de las personas que trabaja en esta compañía, ¿no? Y básicamente ella, al igual que, que otros compañeros de trabajo suyos que vamos a conocer, como por ejemplo la divertidísima Alicia, interpretada por Sainab Johnson... Eh, ellos son lo que se llaman los ángeles, ¿no? Son los ángeles, claro, están aquí en el cielo, en este cielo virtual, pues obviamente tienen a los ángeles, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que ella es, pues es. Es como. Pues es como Alexa, o es como Siri. Pues no debería haber dicho son voz alta, Dios mío, tengo aquí todos mis, mis cacharros se van a activar. Pero bueno, es como uno, <ríe> es como una de estas. Eh personalidades virtuales, ¿no? Que te ayuda, un asistente virtual que te ayuda con todo lo que necesites. Entonces eh, Nathan lo único que tiene que decir es, es ángel y entonces eh, el angelito aparece, ¿no? Eh, su, su representación virtual en este mundo y le ayuda con lo que sea, contestarle preguntas, ayudarle con protocolos, le da darle información cualquier cosa que necesiten, ¿no? Pero claro, la diferencia entre estos ángeles y los dispositivos virtuales, que no voy a decir otra vez en voz alta por si acaso activo mi teléfono o mi Kindle, eh, es que estas personas son estos personajes, estas estas inteligencias artificiales son inteligencias reales, ¿no? Que, que están interactuando con, con los clientes a través de su micrófono, su interfaz, su, su teclado, su... su... Cómo se, no sé cómo se dice esto en español, pero bueno, la, la parte este, el ratón este táctil, no, no sé cómo se dice, lo siento, eh, entonces a través de, de todo esto, como digo, pues ellos interactúan con, con las personas que están en, en el cielo, pero ellos son personas reales, entonces claro, uno, uno inevitablemente ya empieza a pensar desde ese mismo segundo episodio, que estos dos van a acabar liados, que se van a gustar el uno al otro y vamos a tener aquí un conflicto. ¿Cómo puede ser? No Dice, tú eres humano, yo una sirena, ¿cómo podemos estar juntos? Y, y bueno, en este caso no son exactamente un humano y una sirena, son la, la conciencia del muerto que está aquí subida al cielo y esta chica que trabaja para esta compañía. No Ella sí que es humana, él no es, una, no es un sireno. Um, y entonces vamos a ver cómo este romance va a ser posible. Porque si yo os digo que, que sí, que todo apunta a que van a liarse o que al menos se van a gustar, se van a hacer tilín, como, como dice Pablo. Y, y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero claro, también vamos a ver qué es lo que va a pasar porque Nathan tiene novia. que Recordemos, Ingrid, la, la tristísima novia que ha dejado atrás. La novia que, por cierto, le paga el servidor y le paga el poder estar aquí con, con los servicios que el cielo le ofrece. Así que no hay que hacerla enfadar porque como la hagamos enfadar ...retira la tarjeta de crédito... ...y Nathan se queda a dos velas... ...y entonces eso no, no se puede permitir... ...entonces él tiene que estar a buenas con ella... ...y ya os digo que es bastante difícil... ...estar a buenas con ella... ...porque es una malcriada, es una desagradable... ...es una controladora... ...y es bastante... ...bastante desagradable, ya lo he dicho... ...no quiero, no quiero decir más... ...porque no quiero destripar nada... ...pero es bastante desagradable... ...y la vamos a ver interactuar con la familia de, de Nathan... ...cuando él ya está muerto... Vamos a ver cómo se las gasta, la vamos a ver interactuar con su propia familia, cómo se relaciona con ellos y vamos a comprender un poco por qué es como es, pero esto no excusa su comportamiento. Eh, la vamos a ver flirtear con otra gente que sigue viva, pero sin embargo, cuidadito Nathan, lo que haces tú, pero ya sé que puede hacer lo que quiera, pero tú no puedes, porque como te pases de la raya, retiro la tarjeta de crédito y ahí te has quedado, ¿no? Bueno. Entonces, la acción va a transcurrir, tanto en el mundo, la acción de la serie va a transcurrir tanto en el mundo virtual como en el mundo real, ¿no? Entonces, en el mundo real vamos a ver a Ingrid, vamos a ver a la familia que Nathan ha dejado atrás y vamos a ver a Nora porque Nora tiene también sus propios problemas no os penséis ella está está muy sola está tratando de encontrar algo, algún chico con, con el que con el que salir esto va a llevar a varias situaciones también muy divertidas especialmente con con Jamie creo que es el, el chico no con el que que ella conoce interpretado por J Johnson Hines que que van a ser fuente de de conflicto eh, constante eh, muy interesante también y que y que van a... Y que van a... Espera, Jamie o es Byron? Bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo si era Jamie o si era Byron. Me estoy equivocando de actor. Eh, sí, creo que era Byron, el personaje de Mad Word. Eh, lo siento. <risa> y... Y entonces... Eh, como digo, va a ser una fuente constante de conflicto. Vamos a conocer también a su padre, Dave, interpretado por Chris Williams. Y... Claro, él... Él está, él está enfermo y ella está tratando de convencerlo, está tratando de convencerlo para, que, para que firme el contrato, para que cuando muera pueda, pueda subirse su, su personalidad al servidor, ¿no? para que así realmente no muera y pueda ella seguir teniendo relación con el padre. Pero él dice, ya, pero es que cuando tu madre murió, ella no, no se le salvó la personalidad en el servidor, entonces ella está muerta, muerta de verdad y me espera a mí en el cielo porque él es creyente. Eh, Espérame en el cielo, entonces, ¿qué pasa? No puedo dejarla esperando eternamente. Pero claro, la pobre Nora dice ya, pero es que yo no quiero perderos a los dos. O sea, ya la perdí a ella, no te quiero perder a ti también. Pero Dave dice ya, pero yo quiero reunirme con mi esposa porque yo creo que ella está en el cielo esperándome. En el cielo... Iba a decir de verdad. <ríe> en el cielo cristiano, quiero decir. <ríe> eh, esperándome, no en el cielo virtual que ha, que ha creado tu compañía, le dice a, a la hija. Bueno... Entonces esto va a ser también una fuente de, de tensión constante y que además introduce también temas eh, te, uno de los temas interesantes no de la serie que es eso qué es lo que pasa realmente con nosotros con los humanos cuando morimos eh, tanto si si eres creyente en cualquier tipo de religión como si no eh, dónde va nuestra alma qué es el alma existe se puede se puede capturar en un en un montón de, de bits y datos y paquetes de información y aparecer aquí en este en esta realidad virtual y ser tú tal cual sigues siendo tú mismo, eres una copia de ti mismo no eres tú mismo en absoluto eres solamente una recreación sin ningún tipo de, de valor moral y como digo, es, es un tema interesante ¿no? Que, que se explora en la serie y que cada uno puede tener sus, sus, sus opiniones y sus reacciones al, al respecto ¿no? Eh, y después como digo, esto es lo que, lo que sucede en el mundo real, vamos a ver también Nora la relación que ella tiene, ya no solo con sus compañeros de trabajo, sino con su jefa que madre mía su jefa déjatela ir, menuda también menuda tía más insoportable. Y después vamos a ver dentro del mundo virtual, como digo, qué es lo que está pasando con Nathan, cómo se está ajustando a su nueva vida y, y cómo va a conocer pues a otros eh, otros personajes otras personas cuya conciencia está también aquí pues subida ¿no? a este servidor. Uno de ellos, este es, es un personaje no, ni siquiera secundario, aparece un par de veces y ya está, pero es un personaje que se llama David Choke, que está interpretado por William B. Davis, el fumador, el fumador de Expediente X, Cigarette Smoking Man, el personaje de, de The X-Files, Expediente X, aparece aquí, como finado difunto en, en, en este servidor y es un tipo, vamos, podrido de dinero que se pasa el tiempo, la vida jugando al golf o bueno, la muerte o la vida después de la muerte en este servidor jugando al golf. Y es, es, el, es el fumador de Expediente X. Me, me hizo, me, pues me, me hizo mucha ilusión verlo porque no suelo verlo en muchas cosas, la verdad, pero ya sabéis que Expediente X es probablemente mi serie favorita de todos los tiempos. Y entonces me, me gustó mucho ver aquí al, al fumador en este, en este papel, que, que no me lo esperaba en absoluto, ¿no? Bueno, eh, como digo, vamos a ver aquí la vida de Nathan, vamos a vamos a conocer a, a Luke, el personaje interpretado por Kevin Bigley, que es otro otro que está aquí en este, en este cielo virtual que se va a convertir en su mejor amigo, va a tener varias aventuras con él. Y sobre todo vamos a ver también la relación que tiene Nathan con la inteligencia artificial o con los programas que, que ayudan a que, a que el cielo funcione, ¿no? Por ejemplo, los, el recepcionista en el hotel, yo os he dicho, es un hotel virtual, el recepcionista, eh, los cocineros, los camareros, los jardineros, cualquier, vamos, cualquier persona de la plantilla, ¿no? Eh, cualquier trabajador que, que trabaje aquí en, en este hotel, ¿no? Pues está está pues eso es parte de la inteligencia artificial, ¿no? De los programas automatizados que, que ayudan a que todo funcione correctamente, pero físicamente están todos encarnados por el mismo tipo, ¿no? Un tipo pelirrojo que está interpretado por Owen Daniels y que en cada momento tienen que interpretar un papel distinto: si es el cocinero, si es el recepcionista, si es el botones, si es el tipo en el ascensor, si es el jardinero. Y es una risa porque siempre es insoportable Siempre es insoportable y Nathan lo odia <risa> Y es divertidísimo La relación que tienen ellos dos es eh, divertidísima Y lo que también es divertidísimo Es ver cómo, cómo está diseñado Cómo se nos muestra este mundo virtual En el que vive Nathan Porque vamos, aquí Amazon se ha gastado la pasta eh Se ha gastado la pasta Los efectos visuales en esta serie son estupendos eh, es, son ubicuos, están, aparecen por doquier por todas partes y son graciosísimos, porque por un lado tenemos pues el mundo virtual que se nos presenta, que obviamente pues está rodado en un lugar real, es un hotel de verdad que existe <risa> pero, pero al mismo tiempo tenemos todos estos efectos eh, visuales que nos muestran que realmente, es, bueno realmente en la realidad de la serie estamos en un entorno virtual y de repente aparecen pues etiquetas flotando en, en el aire o de repente, cuando. cuando Nathan, por ejemplo, abre una nevera para ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Pues de repente aparecen los precios sobre los, los objetos que ve, sobre las botellas, o sobre las comidas, o sobre lo que sea. Entonces él tiene que ir moviendo, ¿no? Tiene que, como si estuviese con el teléfono móvil, tiene que ir pasando con el dedo hacia izquierda o hacia la derecha, ¿no? Tiene que ir barriendo para ir pasando y ver las distintas opciones. O en, en algunos momentos dice, sí, es que a veces. Es, es que a veces el, eh, Si te das cuenta. En las zonas de mayor tráfico eh, la calidad de imagen disminuye, le dice Luke a, a Nathan, entonces Nathan se fija, y es verdad que en un momento dado hay unos, hay unas personas que están saltando al, al, al lago, ¿no? Para bañarse, están ahí listos para zambullirse. Y ves cómo se pixelizan, y ves cómo se pixelizan, y ves cómo les faltan frames, les faltan fotogramas de animación, y van dando saltos hasta que caen en, en el agua, ¿no? Y cosas así. O sea, utilizan todo, todo lo que nosotros conocemos de. de Internet, de cómo funciona Internet, de las conexiones a Internet, de la potencia de los procesadores, de. de los videojuegos, ¿no? de. todas estas cosas, la resolución. Eh, todo esto está implementado aquí en este mundo. O a veces dices, sí, mira, es que esta parte no está terminada todavía. Entonces, ves que las, las texturas, ¿no? A partir de cierto punto todo es perfecto, ultra realista. Y a partir de cierto punto, pues todo está mucho más texturizado y, y, y le falta. Es el. el... No, sé, no sé cómo se dicen estos términos en español, lo siento, ¿no? Es el, el frame pop-up, ¿no? Porque están. Eh, perdón, frame, el texture, texture pop-up, ¿no? Porque tienes las texturas que te saltan que no están generadas del todo todavía. Y entonces eh, les falta definición, ¿no? Y esto es, es, es graciosísimo, es graciosísimo. Uh, y estos esto son solo unos ejemplos de todo lo que vemos porque es que mira que le han echado imaginación para mostrarnos todas las cosas que, que se nos muestran en este mundo hay un momento en, en la cafetería ¿no? cuando tienen ahí un buffet para tomar el desayuno eh, pero puedes utilizar un glitch, puedes utilizar un, un, un bug no un error en el programa y si le das un golpe a, a un sitio pues empiezan a generarse eh, automáticamente nuevas eh, nuevos manjares ¿no? que puedes comer Cosas así. Eh, la gente lleva el, el traje básico, ¿no? Que lleva tu avatar, ese, tu, tu ropa básica, pero luego siempre puedes mejorarla, ¿no? Si, si compras no dentro de la aplicación si si, hacer, si, si compras eh, puedes comprar ropa más cara, puedes comprar accesorios, puedes comprar cosas pues que, que mejoran tu, tu calidad de vida, ¿no? Puedes mejorar tu habitación en el hotel y cambiar la mesita de noche, cambiar las cortinas, este tipo de cosas. O sea, es, es Nos están presentando este universo virtual que, como digo, los que estamos así, pues puestos en internet, de nuevo, si estáis escuchando podcast probablemente estáis bastante puestos en internet, o si jugáis a videojuegos, este tipo de cosas, vais a disfrutar todos estos gags, todos estos chistes, todas estas bromas, todas estas referencias, las vais a disfrutar enormemente, porque es que son cosas con las que nos encontramos a diario en, en, en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? Y entonces, ver cómo, cómo esto. Estos problemas o estos errores o estas tecnologías o estas aplicaciones no están aquí presentadas en este mundo virtual futurista en el que decimos, sí, es el futuro y tu personalidad ha sido aquí subida a este servidor, pero estás, estás teniendo que luchar con los mismos problemas con los que luchamos aquí nosotros, que si el ancho de banda, que si las texturas, que si la resolución, que si se pixeliza, que si se ralentiza... Que si hay anuncios por todas partes. Qué risa cuando aparecen los anuncios que no lo dejan en paz al protagonista. Es que, es que es de verdad. Es que es todo tan ingenioso. Aparte de todo eso. La serie es divertidísima. Los diálogos son muy graciosos. Yo me río un montón con esta serie. Son súper ocurrentes. Eh, los protagonistas también son muy simpáticos. Tanto, tanto Robbie Amell haciendo de Nathan. Como Andy Alo, haciendo de Nora. Son súper simpáticos, me encanta ver la relación que tienen entre ellos, cómo se, cómo se lanzan pullas, las bromas que se hacen, eh, son son aparte de entrañables, es que son súper simpáticas. Eh, ver a Nathan relacionarse con el resto de personajes, ya lo he dicho, ver a Ingrid que, que, que a uno le encanta odiar y, y, y le desea lo peor y ver qué es lo que está haciendo. Entonces es, es básicamente una comedia, es básicamente una comedia, pero con grandes elementos, por supuesto, grandes dosis de ciencia ficción. Y además tenemos el misterio, que esto no lo he mencionado todavía, tenemos el misterio de la muerte de Nathan, porque aunque digo que muere en un accidente de coche, desde, desde el principio queda claro que este accidente. este accidente ha sido un poco raro, y estos coches no tienen este tipo de accidentes. ¿Y entonces qué es lo que ha pasado? Y lo que lo que ha pasado. Lo que ha pasado, no os lo voy a decir pero vamos a conocer a otro protagonista, pero no es protagonista, quiere decir a otro personaje de la serie, Fran, Fran Booth, interpretada por Elizabeth Bowen, que es la prima, creo que es prima, de Nathan, y que va a decir, aquí hay gato encerrado, yo voy a investigar qué es lo que pasó realmente. Y entonces ella va a empezar a investigar eh, las circunstancias ¿no? eh, que rodearon la muerte de Nathan, y no solo ella sino que la misma Nora, eh, según va pues hablando con Nathan y tal, pues él también, eh, bueno, le dice que es que hay algunas partes de su memoria, ¿no?, algunos recuerdos a los que él no puede acceder, y Nora dice, sí, sí, eso es muy raro, y es verdad que yo cuando estuve aquí construyendo tu avatar y tal, y estuve preparándote para, para subirte al servidor, vi que había unos, eh, algunos archivos que estaban dañados, y claro, eso es muy raro, eso no suele pasar, ella tiene un software, tiene un, tiene un programa que ayuda a restaurar memorias dañadas, ¿no?, y entonces ella logra ver algunas, pero hay otras que siguen, que, que desaparecen. Y entonces dice: Uy, aquí, aquí, de nuevo, aquí hay gato encerrado. Yo voy a ver qué es lo que pasó. Entonces, vamos a tener también este elemento de misterio en la serie, ¿no? De, de descubrir: eh, si esto no fue un accidente, y ya os digo yo que no fue un accidente, ¿quién es responsable de la muerte de Nathan? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, como digo, tenemos aquí esta mezcla de géneros, ¿no? Es Predominantemente es una comedia, pero es obviamente una serie de ciencia ficción. Pero es también un misterio, ¿no? De quién, quién quería quitarse de en medio a Nathan. Eh, luego también tenemos, eh, tenemos componentes para adultos, porque hay un par de escenas de sexo en el que, o sea, vemos aquí explícitamente, vemos cuerpos desnudos en la cama, ¿no? Eh, ningún problema, no tengo ningún problema con esto, pero quiero decir, es algo que, que, que uno no se esperaría de esta serie, ¿no? Y entonces, como digo, es una serie que mezcla todos, todos estos géneros eh, y, y que resulta, resulta el todo resultante para mí es un producto muy fresco, original, eh, y me lo he pasado en grande. Eh, Robbie Amell, eh, que interpreta al protagonista Nathan Brown, me ha parecido muy carismático, me lo he pasado muy bien con él, eh, Andy Allo me parece también súper carismática me, me encanta su personaje de Nora la relación entre ambos eh, he mencionado antes a la compañera de trabajo de Nora, Alicia, interpretada por up Johnson, ojalá tuviese más protagonismo porque me muero de risa con ella cada vez que aparece eh, Luke es, también es un tío, es un granuja súper simpático eh, el que se convierte en el mejor amigo de Nathan en el mundo virtual eh, como digo el reparto no tiene desperdicio no tiene desperdicio y según se va explorando este mundo, y según vamos viendo eh, las distintas cosas que, que tiene que ofrecer este cielo virtual, según vemos a otros proveedores eh, que de, de, de menos monta, según vemos, como digo, todo lo que está pasando y vamos descubriendo este mundo, eh, hay un episodio también en el que, en el que Nathan y... y Luke acompañan a un, a un chaval que, que murió cuando era pequeño y entonces tiene su avatar, pues tiene el cuerpo de un niño de 8 años, pero lleva allí ya como, como 20 años metido, ¿no? Y entonces él dice, sí, tendré un cuerpo de niño, pero yo soy un adulto ya. Y entonces lo llevan a una parte, a la, a la, a la parte negra, ¿no? De, del, del dark web, ¿no? De la internet oscura, la internet profunda, para comprar aplicaciones ilegales. O sea, es, eh, es de un ingenio es de una inventiva, es de una imaginación que yo me lo he pasado en grande, y encima me he reído un montón, me han gustado los personajes y de verdad que no puedo esperar, no puedo esperar a ver la siguiente temporada, porque me dice aquí INDB que sí que va a haber una segunda temporada como mínimo, y me muero de ganas de que la estrenen, porque ya os digo que es, es una de mis series favoritas con solamente una temporada se ha convertido en una de mis series favoritas de la actualidad así que si todavía no la habéis visto, os, os urjo, os insto, os, os, os ruego que le echéis un vistazo, eh, con que veáis el primer episodio creo que tendréis suficiente, creo que sabréis si os va a gustar o no, pero os recomiendo que la veáis, espero que os guste de verdad, porque a mí me ha encantado, me ha, me ha capturado la imaginación y quiero que todo el mundo la vea, porque es fantástica, a mi esposa también, le ha parecido sensacional, así que ambos, ella y yo, os recomendamos que le echéis un vistazo, porque creo que nos no vais a arrepentir en absoluto. Si os queréis reír, os lo queréis pasar bien, queréis ver algo original, echad un vistazo a esta serie. Este upload es, es fenomenal, es fenomenal. Y es que Greg Daniels, es que no puede hacer nada mal, es un genio de la comedia. Así que eh, lo dejo aquí, si ya la habéis visto, decidme qué os ha parecido. Si la veis, siguiendo mi recomendación, volved y decidme cuáles han sido vuestras impresiones. Sabéis que siempre estoy encantado de que me mandéis mensajes... Eh, y vamos a dejarlo aquí y pasamos ahora a hablar de nuestra segunda serie del programa, que como ya he dicho antes es Killing Eve. Eh, si recordáis ya os he hablado de las dos primeras temporadas de, de esta serie en distintos episodios a lo largo de, de los dos años eh, anteriores. Es una serie que me gusta mucho, especialmente la primera temporada... Y entonces tanto mi esposa como yo teníamos muchas ganas de que llegase esta tercera temporada. En cuanto se estrenó, pues nos la, nos la vimos entera. Y me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho también. Sin embargo, voy a decir que, que creo que no me ha gustado tanto como las dos anteriores. Me, no sé si es que la serie está empezando a repetirse un poco, o si soy yo el que está empezando a cansarse un poco ya de, de, de la historia, de la, de la serie... Pero, pese a que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, y sin ninguna duda os recomiendo que la veáis, si no la habéis empezado, empezad por la primera temporada, obviamente. Eh, como digo, no no me ha atrapado tanto como esperaba que me fuese a atrapar. Y, y entonces, pues, pues he, quedado, he quedado un pelín decepcionado, pero de nuevo, no porque la serie no sea estupenda, que lo es, sino tal vez por mis expectativas ¿no? a, a la hora de, de enfrentarme a esta tercera temporada. Eh, después de lo que vimos, ¿no? después de ver cómo terminaba la segunda temporada, pues eh, pues uno esperaba pues, un conflicto brutal ¿no? entre las dos protagonistas, los personajes de Jodie Comer y de Sandra Oh, o sea eh, Villanelle, que es el personaje de Jodie Comer, y Eve, que es el personaje titular, ¿no? el personaje interpretado por Sandra Oh. Para los que no sepáis absolutamente nada de la serie, así sin destriparos mucho, básicamente Villanelle, el personaje de Jodie Comer, es un. Eh, es una. es un asesino a sueldo, y entonces se dedica, pues, a, a. matar a gente por todo el mundo, ¿no? Y, y Polastry, pues, es un agente eh, del gobierno que está tratando de pararle los pies. Ese. E, ese es el planteamiento súper básico, pero si habéis visto las dos primeras temporadas, sabéis que esta serie de típico no tiene nada. Y rápidamente la relación entre entre ambas protagonistas va evolucionando, va cambiando y se convierte, vamos, está, están, ambas están unidas eh, de forma, de forma, eh, de forma inextricable, ¿no? La una a la otra. Eh, sus destinos, sus acciones eh, y su, sus pérdidas, ¿no? Sus tragedias, sus desgracias. Y entonces en esta, como digo, en esta tercera temporada, cuando vimos el final de la segunda, pues ya vimos que las cosas habían, ha había ido escalando, el conflicto había ido escalando y en esta tercera como digo pues yo esperaba pues una guerra campal y sin embargo lo que lo que pasa durante la mayor parte de de la temporada es que cada, cada una de las dos protagonistas va por su lado por un lado tenemos a Eve que se ha marchado de esta agencia de inteligencia no sé si era el MI6 donde trabajaba, no estoy seguro, creo que sí eh, pues ya se ha marchado, está trabajando en un restaurante dice que os den a todos, eh, su vida es un desastre, casi muere... Su marido ha reñido con ella. Como digo, un desastre, un desastre. Y por otro lado, eh, Villanelle, el personaje de Jodie Comer. Pues está también que, que. está. está un poco cansada de asesinar así, sin ton ni son. Y quiero un poco, pues, cambiar, cambiar de forma de vida, pero dice, si me convierto en eh, si, si, subo, ¿no? Si voy subiendo en el, el escalafón, ¿no? Aquí, si voy subiendo peldaño tras peldaño en mi organización, y me convierto en una de las directoras, y entonces dejo ya de matar, pero puedo seguir eliminando gente a través de mis operativos, ¿no? Que, que, yo, que yo guiaría, pues tal vez puedo hacer eso. Entonces está un poco incómoda, está un poco inquieta. Y según vamos viendo la temporada, pues lo que pasa es que echa de menos a Eve, del mismo modo que Eve echa de menos a, a Villanelle, porque, porque ya os digo, es que es una relación muy difícil, muy compleja, con, con muchos, muchas capas, no mucha textura, y, y claro, están las dos, como digo, pues están de mal cuerpo y, y no se encuentran, no se encuentran, porque el problema es que están separadas la una de la otra. Y entonces en un momento dado pues obviamente van a volver a coincidir, no van a volver estos dos trenes en marcha, van a chocar y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cuáles van a ser las bajas porque pese a que obviamente estas dos mujeres son las protagonistas de la serie, tenemos una colección de personajes secundarios no que a lo largo de estos ocho episodios pues hacen acto de presencia, ya los conocíamos de, de temporadas anteriores. Y vamos a ver también cómo los eventos, ¿no? Cómo la relación entre estas dos mujeres los afecta a ellos, ¿no? Vamos a ver a Carolyn, el personaje de Fiona Shaw. Vamos a ver a uno de mis favoritos, Constantine, el personaje de Kim Botnia. Y vamos a ver al marido, como he dicho antes, a Nico, el marido de The Eve, interpretado por Owen McDonald y vamos a ver vamos a ver ellos están ahí para ir recogiendo los pedazos no de lo que está pasando y para de vez en cuando darle algún martillazo también a, la, a estos jarrones no para que para que se hagan añicos de, de forma interesante y entonces vamos a ver sus subtramas que, que no voy a destripar aquí porque eso sí que sería ya destripar demasiado de la temporada y no quiero no quiero decir demasiado y, pero pero curiosamente curiosamente estas subtramas eh, me han parecido al menos en esta temporada tanto o más interesantes que, que la relación entre Eve y Villanelle. De nuevo, no sé si es porque estoy un poco cansado de, de estas dos o porque realmente estas dos eh, mujeres no tienen tanta, tanta interacción en esta temporada, como ya he dicho antes, hasta casi, casi, casi los últimos episodios, ¿no? Entonces eh, Gran parte de la acción, creo, está más centrada en estos personajes secundarios, ¿no? Eh, y eso es algo que me ha gustado bastante. Como digo, Constantine es un tipo que me cae bastante bien y me ha gustado ver un poco pues su, su dinámica familiar, vamos a decirlo así. Eh, lo mismo con Carolyn, interpretada por Fiona Shaw. Eh, conocemos a su hija y vamos a ver una relación muy extraña que tienen las dos y es también muy interesante de ver, ¿no? Además la forma en que, en que, en que actúan ambas es, es estupenda y es, es, un, es un gozo, es un gozo verlas a ellas y al resto del, del reparto, ¿no? Pero hablando de, de dinámicas familiares, hay un episodio en particular en medio de la temporada en el que Villanel básicamente eh, viaja a Rusia para reencontrarse con su familia, a la que hace décadas que no ve y que ellos pensaban que ella estaba muerta y ella pensaba, creo que también ella pensaba que ellos estaban muertos entonces ha descubierto que no, en fin el caso es que, que, que nos pasamos un episodio completo con ella y la familia y es un episodio completamente diferente al resto de episodios de la temporada y yo me lo pasé en grande me lo pasé en grande a, viéndola con la familia y bueno, viendo pues la relación cómo van evolucionando las cosas y cómo termina todo, ¿no? Y es como digo, es, es tal, vez, eh, tal vez el episodio que, que más me gustó, es creo que es el más diferente de, de todos en esta, ya no solo en esta temporada sino en las otras también Y como digo, probablemente mi favorito, algo que también me ha gustado bastante es que en este episodio eh, viaja en España, eh, Villanel eh, viaja a, a Barcelona y de hecho se, se nota que está, está rodado en Barcelona porque se, se reconoce en varias partes de la ciudad y ella está ahí haciendo las suyas de las suyas y vamos, finiquitando al algún que otro eh, ciudadano español eh, o ciudadana española, <ríe> no destripo nada. Y. Dejo, dejo esa vilanela que destripe. Y me, me gustó mucho, de hecho incluso la vemos hablar en catalán. La, hablar en catalán. Algo que me hizo también bastante gracia porque estábamos viendo la serie con subtítulos. Y pensé, no sé por qué, pero estaba viendo la serie con subtítulos, y cuando Villanelle hablaba en, en catalán, los subtítulos en inglés decían, hablando en español, yo decía, que no, ignorante, que lo que está hablando no es español, que es catalán, pero bueno, eh, dejando aparte esta ignorancia de la persona que escribió los subtítulos, <ríe> al menos aquí en Estados Unidos, pues, eh, como digo, me hizo bastante gracia no que estuviese, que estuviese en España y que, y que hablase en catalán. Tiene gracia, tiene gracia. Así que bueno, no. Ya, ya sé que no he hablado demasiado de, de esta serie, pero es que lo dicho. Eh, no quiero destripar nada, porque. porque la acción. La historia va por algunos. Toma algunos derroteros que, que yo no me vi venir. Eh, mi esposo sí que se vio venir algunos. Y de hecho me dijo, creo que va a pasar esto. Y luego pasaba. Digo, ¿pero cómo es posible que, que, que puedas anticipar todas estas cosas? Es, es, tiene. tiene estos poderes de, de predicción que ya he comentado en alguna que otra ocasión que siempre me dejan con la boca abierta, digo, ¿pero cómo, cómo puedes verte venir esto? En fin, yo será que también estoy muy atontado. Ella es muy lista y yo soy muy tonto, entonces pues pues al, al, al estar el uno con el otro pues aún se, se acentúan más, no se ve más exacerbada esta, esta diferencia. Bueno, eh, no voy a decir para nada más, solo os digo que es una serie estupenda, aunque ya haya dicho que esta temporada no me haya, dejado, no me haya encantado tanto como las dos anteriores, me sigue pareciendo muy recomendable, muy diferente, muy original... Y si os gustan, bueno, si os gustan las series de, de policías y de criminales, pero es que esta es completamente distinta a todas las que habéis visto antes. Con lo cual, si os gustan, esta es diferente. Y si no os gustan, pues esta es diferente. Con lo cual, <risa> debéis probarla sí o sí. Así que espero que si no la habéis visto ya, le echéis un vistazo. Como ya he dicho, empezad por la primera temporada. Esta no es una serie que podáis subiros al carro así en la tercera temporada. Tenéis que empezar por la primera. Pero si lo hacéis, creo que me lo agradeceréis. Así que espero que sigáis mi consejo. Y que le deis una oportunidad a Killing Eve si no lo habéis hecho ya. Y bueno, al principio del programa he dicho que, que íbamos a hablar de dos series. Que íbamos a hablar de Upload y que íbamos a hablar de la tercera temporada de Killing Eve. Y sinceramente ese era mi plan original. Era mi plan original. Pero como ya sabéis que voy grabando con antelación los episodios, pues... Eh, eh, sabiendo sabiendo lo que ya había visto y visto lo visto y lo que está por venir y hablaremos de esto dentro de un par de semanas, pues al final he acabado metiendo aquí más material y más material y más material y más material. Entonces, eh, series, que, series que mi esposa y yo no teníamos eh, planeado ver, de repente acabamos viendo, ¿no? nos encontramos viendo, dijimos, venga, vamos a echarles un vistazo. Y nos gustaron y entonces vimos la serie completa y dijimos, uy, pues pues mira, y ahora está otra serie. Y entonces, ya lo tonto, a lo tonto, pues el número de series que, que hemos estado viendo este verano pues ha aumentado, como digo, de forma inesperada. Y esta es la hora que eh, en este programa que al principio os iba a hablar de dos series, pues al final eh, os voy a hablar de, <ríe> de más de dos series. Ya os hemos hablado, ya os he hablado de Upload, que me ha encantado, me ha parecido excepcional. Ya os he hablado de Killing Eve, que me ha gustado mucho, no tanto como las anteriores. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de otra serie que es completamente diferente a estas dos. Y se trata ni más ni menos que de Castle Rock, la serie basada en el universo literario de Stephen King, mi querido Stephen King, mi querido Stephen King. Cuando hace un par de años se anunció, o tres años, o cuando fuese la primera temporada de Castle Rock, bueno, cuando se anunció realmente el proyecto, ¿no? De, de temporada, iba a estar producido por J.J. Abrams y nos iba a mostrar, pues, la vida en Castle Rock, y nos íbamos a cruzar con, con varios personajes que conocíamos de, de las novelas de Stephen King, distintas localizaciones que conocíamos, ¿no? Todos los aficionados a, a la obra del Maine, etcétera, etcétera. A mí me sonó estupendo, ¿no? Me sonaba, vamos, eh, fantástico. Y de hecho, no sé si recordaréis que mi esposa y yo empezamos a ver la primera temporada. ¿Esto cuándo fue? Fue en 2018, creo que es cuando fue, ¿no? Y, y empezó, em, empezó, en mi opinión, empezó muy bien, pero luego yo fui, fui. Bueno, yo y mi esposa, los dos, fuimos perdiendo el interés. La serie se volvió, a, 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 mí, a mi parecer, bastante aburrida. No me apetecía seguir y, y jamás la terminamos. Creo que nos dejamos uno o dos episodios por, por ver y dijimos, nah, lo siento, pero no, no. Eh, habí, habéis abusado de, de nuestra paciencia y nos habéis aburrido eh, esta no pareció ser la opinión general en general la, la serie gustó bastante más de lo que me gustó a mí, pero bueno ya sabéis que, que en muchas ocasiones me encuentro en la minoría, pero no pasa nada como siempre digo, no estoy en posesión de la verdad absoluta estas son solamente mis impresiones y como mías que son, pues son personales e intransferibles y entonces esta primera temporada dije, meh de hecho, tan tan me me quedé que cuando dijeron, ¡oh, se estrena la segunda temporada! Dije, ah, tengo cero interés en ver esta segunda temporada. Y mi esposa sintió, dijo, sí, sí, tienes razón, querido Mario. Eh, yo tampoco, <ríe> bueno, no lo dijo así exactamente. El caso es que ignoramos la segunda temporada y estuve leyendo en varios foros, por aquí y por allá, que estaba muy bien, que estaba gustando mucho, tal cual y yo diciendo, sí, pero sois los mismos que dijiste que os gustó también la primera temporada entonces no sé si me puedo fiar de, de vuestra opinión y de vuestra percepción y de vuestros gustos, ¿No? que como digo, son personales e intransferibles, y sin embargo eh, el otro día hace unas semanas, eh, así no sé muy bien ni cómo, dijimos, oye ¿Y por qué no le damos una oportunidad a la segunda temporada de Castle Rock? Se ve que nos habíamos quedado sin cosas que ver. Y dijimos, oye, pues yo he escuchado que está bien. De hecho, esto creo que lo dije yo. Se lo dije a mi esposa. Digo, oye, he escuchado que está bastante bien. Eh, mejor que la primera. Eh, que está protagonizada por, la joven, por una joven Annie Wilkes. Annie Wilkes, por si no lo sabéis, es la enfermera psicópata que protagoniza Misery. Una de las novelas más famosas de Stephen King. Adaptada por Rob Reiner en... Ah, no me acuerdo en qué año, finales de los 80, principios de los 90, algo así, 91, 90, 92, por ahí está, no sé, algo así, 89, algo así. Bueno, y entonces dijo, uy, pues vamos a echarle un vistazo, total, si no nos gusta no tenemos por qué continuar, ¿no? Y nos pusimos el primer episodio y cuando nos quisimos dar cuenta nos habíamos ventilado los 10 episodios que dura esta segunda temporada. Entonces eh, me alegra decir que esta segunda temporada de Castle Rock eh, me ha gustado, tanto a ella como a mí nos ha gustado... Mucho más, mucho más que, que la primera temporada, que ni siquiera terminamos, y sin embargo tengo algunas pegas que, <ríe> que ponerle. Pero bueno, así en general, a grandes trazos, eh, la trama de esta segunda temporada gira en torno a Annie Wilkes, la joven Annie Wilkes, que, que en esta serie tiene pues unos 30 años, más o menos, y que obviamente no está interpretada por Kathy Bates, que es la actriz que, que le dio vida en la primera en la primera temporada, quiero decir, en la película... La, la famosa película, el clásico de Rob Reiner... Eh, sino que aquí está interpretada por Lizzie Kaplan... Y creo que hace un papelón... Hace un trabajo tremendo, me encanta... De hecho, ella es mi parte favorita de la serie... Es, es su interpretación de, de Annie... Y entonces, eh, vamos a verla en este primer episodio... Eh, vamos a descubrir que Annie está, es una enfermera, como he dicho antes... Y va viajando de estado en estado... Cambiándole la matrícula al coche... Y va acompañada por su hija Joy ¿Pero qué? Me, pero qué, ¿Por su hija qué? qué? qué Annie Wilkes tiene una hija? ¿Pero qué me estás contando? Joy Wilkes, pues sí, ahí está Interpretada por Elsie Fisher Y entonces eh, eh, Vamos, después de, como digo, la vemos Que va de estado en estado, por aquí por allá Siempre como si estuviese huyendo de algo Vamos a ver de qué está huyendo, está huyendo de un crimen Que cometió eh, Que se nos explicará más adelante en la temporada Y entonces acaban Acaban en, en, en Castle Rock, ¿no? Bueno, Castle Rock, y, y entonces la, la acción va a transcurrir entre Castle Rock y un pueblecito cercano a Castle Rock que se llama Salem Slot. Un, un pueblo, vamos, otra localización mítica, legendaria, ¿no? En, en la obra de Stephen King. Entonces, entonces van, a acabar la, van a acabar allí y la acción, como digo, va a transcurrir entre a caballo entre Castle Rock y Salem Slot. Y a partir de aquí... Bueno, eh, ya va a encontrar un trabajo como enfermera, aquí no van, a, no van a irse, van a permanecer aquí en el pueblo durante más tiempo del que ella tenía planeado pensar, eh, pasar, y aquí vamos a conocer pues, a otros personajes que conocemos ¿no? del universo de Stephen King, como por ejemplo Ace Merrill, interpretado por Paul Sparks, y por supuesto Pop Merrill. Eh, interpretado por Tim Robbins, el legendario Tim Robbins A quien bueno, todos conocemos de mil cosas Pero también conocemos de una película Basada en una historia de Stephen King eh, The Shawshank Redemption, ¿no? cadena perpetua En España, peliculón tremendo Que precisamente mi esposa y yo volvimos a ver Hace un par de semanas después de no haberla visto En cosa de nueve años Y ya sabíamos que era un peliculón Pero se nos había olvidado un poco Porque vaya peliculón que es jo, no, Nos dejó con la boca abierta, peliculón tremendo eh, como digo, Tim Robbins interpreta a Pop Merrill, que tal vez recordéis que es el dueño y gerente de una tienda, no, de, de, de cosas, de, de un todo a cien en Castle Rock que se llama The Emporium Galorium, no, y que también hemos visto en varios eh, en varios relatos de Stephen King y que de hecho en un momento dado en un episodio vemos a, lo vemos pues sacando una foto con una con una cámara Polaroid que tiene la en su tienda y entonces esto pues vamos nos nos remite indefectiblemente al, al relato corto The Sundog ¿no? que cómo se cómo se llama en español creo que era el perro de la Polaroid creo que es como se llama el perro el perro de la Polaroid creo es The Sundog eh... Y si habéis leído la historia seguro que sabéis de, de qué hablo. Es un, es un relato de los cuatro que vienen eh, recopilados en Four Past Midnight, las cuatro después de medianoche, que si mal no recuerdo, en España, muy arteramente, se partió en dos y se publicaron en dos volúmenes, ¿no? Para sacarte el doble del dinero. Se publicó como las dos después de medianoche, con dos relatos, y las cuatro después de medianoche, con otros dos relatos, que eso son muy listos, muy listos los, los editores. <ríe> Pero aquí se publicó originalmente eh, las cuatro en un solo volumen, las cuatro después de medianoche. Eh, por cierto, en este. en este libro. Eh, tres de los cuatro relatos han sido adaptados al cine, ¿no? Se, se adaptó. Eh, es, es aquí. No, es en Different Seasons. Siempre. Nunca recuerdo cuál está, qué, ¿Qué relatos están en Different Seasons? Y qué relatos están en las cuatro fuerzas de Medianoche. En las cuatro fuerzas de Medianoche está. Eh, Secret Window, Ventana Secreta, ¿no? Que la película excelente, protagonizada por Johnny Depp. Y. Y los otros. Bueno, está este, por supuesto. Y el perro de la Polaroid eh, Está también el Policía de la Biblioteca. Y no me acuerdo cuál es el cuarto. Pero bueno. Y si estaba pensando, iba a decir otras, otros relatos que se han adaptado al, al cine, pero eso es en, en Different Seasons, en las distintas estaciones. Y que se han adaptado tres de los cuatro. Pero bueno. Eh, que me lío. El caso es que sí. Vamos a ver aquí un poco la vida en Castle Rock, en Salem Slot, con estos personajes que conocemos, referencias a la obra del autor. Mola mucho, mola mucho. Pero lo que es realmente importante, la parte central del, de, de la serie, ¿no? De, de esta temporada, es la relación entre Annie y Joy, su hija. Y qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en el pasado. Más importante, qué es lo que va a pasar en el futuro. Y entonces vamos a ir viendo este misterio desentrañarse, ¿no? Se nos va a ir revelando poco a poco. A mí me ha parecido estupendo, estupendo. Eh, pero, ya he dicho que tenía un par de pegas. Eh, pero lo que pasa es que eh, durante los primeros, creo que son cuatro episodios eh, cuatro episodios cinco episodios algo así eh, vemos como digo vemos la relación entre ambas las vemos llegar a Castle Rock las vemos relacionarse con la gente de aquí del pueblo pero vemos sobre todo la relación entre ambas y el pasado de qué están huyendo qué es lo que ha pasado eh, y no digo nada más y esto resulta interesantísimo intensísimo vemos a Annie que, que bueno, se toma pastillas, se toma medicación, porque tiene ciertos desequilibrios psicológicos que ella misma comprende, no es consciente que tiene, pero aún así la vemos, la vemos cometer actos de, de violencia inaudita, sorprendente y además inesperada, chocante, que a, a mí me dejaron con la boca abierta, <risa> porque la mayor parte del tiempo ella pues, se comporta y está tratando, como digo, de, de ser normal, no por su hija. Pero de vez en cuando no puede más, y vamos, se, se, las defensas, ¿no? Se le bajan, y, y, y. vamos, y acomete, como digo, un par de salvajadas que, que, que yo me quedé con la boca abierta. Pero resulta todo interesantísimo e intensísimo. Sin embargo, después de estos 4 o 5 primeros episodios, eh, según van pasando más y más tiempo en Castle Rock, vamos viendo que hay una. hay un, una subtrama B. En, en esta temporada, que es un, 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 una, una secta de unos tipos que, que bueno básicamente eh, se suicidaron ritualmente hace 400 años con el plan de volver a resucitar nuevos cuerpos 400 años después para poder conquistar el mundo uh, si se explicó por qué no podían conquistar el mundo hace 400 años y tenían que morir y reencarnarse 400 años después para conquistar el mundo entonces si se explicó a mí se me pasó no digo que no se explicase pero si se explicó yo no, yo no me enteré <risa> no sé por qué Tuvieron que, 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 que matarse y esperar 400 años cuando bien podrían haber conquistado el, el lugar en aquel momento, en aquel entonces. Pero, de nuevo, no sé por qué no lo hicieron. En fin, el caso es que eh, esta, esta subtrama, como digo, va adquiriendo más y más protagonismo hasta que en los episodios centrales de la temporada, los episodios algo así, eh, no, no sé exactamente, los episodios pues 6, 7 y 8 o 5, 6, 7 y 8, algo así, la parte central de la temporada pues está casi dedicada en exclusiva a esta secta. Y ya no solo eso, sino que hay un episodio en particular, al igual que antes al hablar de Killing Eve, os he dicho que hay un episodio que destaca, porque es el episodio en el que Dylanel se lo pasa en Rusia con la familia. En esta temporada hay un episodio que transcurre completamente, o vamos, 90%, transcurre hace 400 años en el pasado. Y entonces nos explican quién era toda esta gente, esta secta, quiénes eran los líderes, quién es, qué es lo que querían hacer, tal cual. Y uno dice... Pues bueno, te puede parecer más o menos interesante, pero yo no sé es esa la historia que me estaban contando. A mí me estaban contando la historia de Annie y su hija, y de repente que, que os hayáis me, me hayáis girado así a la derecha, así de pronto, de, de forma inesperada, no, tomado un giro inesperado, y ya no solo eso, sino que me habéis abandonado la, la historia que me estabais contando de Annie y su hija, os habéis empezado a concentrar en esta secta, que a mí, sinceramente, no me interesaba demasiado, y pero que, bueno, que, que tampoco, tampoco es carente de interés, pero que uno dice, pues bueno, no sé, no de nuevo, no es lo que me estabais contando, pero, en fin, voy a prestar atención, pero es que luego un episodio entero dedicado a lo que pasó hacía 400 años, que perfectamente bueno perfectamente no ya se nos había explicado que esta gente era formaba parte de una secta de hace 400 años que se está reencarnando no necesitábamos 50 minutos de episodio viendo pues cómo vivían la ropa que llevaban cómo hablaban y estas cosas no al menos yo personalmente no lo necesitaba entonces eh... Lo que, lo que pasó es eso, que, que durante esta parte central de la temporada dije, Uf, madre mía, voy a acabar, vamos a acabar abandonando la serie otra vez, al igual que hicimos con la primera temporada, va a ser esto lo que va a volver a pasar, pero luego afortunadamente una vez se resolvió esta subtrama, que, que no nos digo cómo se resuelve, el, el último episodio, los dos últimos episodios, creo que bueno, fueron los dos últimos, sí, eh, se vuelven a centrar en, en Annie y su hija. Y entonces, de nuevo, me volvieron a parecer sensacionales, súper interesantes, y yo estaba interesadísimo. Entonces, claro, eh, la serie en general, como digo, esta temporada en general me ha gustado bastante, me lo he pasado muy bien. Pero, pero la habría disfrutado mucho más si esta subtrama B no hubiese estado ahí, porque luego una vez se resuelve, y vemos lo que pasa en los últimos episodios, a la, 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 esta su trama era completamente prescindible porque no afecta a el, el desenlace de la serie no no, no afecta a, a a cómo terminan Annie y su hija Joey y entonces eh, que nos hayan que nos hayan mostrado todo esto durante cuatro episodios o cinco episodios dedicando un episodio en exclusiva a lo que pasó hace 400 años cuando luego pues pues no tiene relevancia en absoluto pues yo, sinceramente, podría haber prescindido de todo eso. Aún así, en general, me lo he pasado muy bien viendo la serie. Eh, ya he dicho antes que Lizzie Kaplan, como una joven Annie Wilkes, hace un trabajo tremendo. Las conexiones que se establecen con el personaje que conocemos de, de la novela o película son estupendas. Vemos cómo descubre a Paul Sheldon, el autor que es el, el, el que escribe las novelas protagonizadas por Miss Steyn que es la heroína de ficción con la que Annie Wilkes está obsesionada en Misery. Eh, vemos aquí cómo descubre, como digo, la obra del autor, y entonces pues uno tiene esta sonrisa no en los labios diciendo ¡Ah, ja, ja! Así que así es como empezó tu obsesión con Paul Sheldon y Misery Chastain. Y sabemos cómo van a continuar luego con las cosas, porque hemos visto la película, hemos leído la novela, o hemos hecho ambas cosas. Entonces, Castle Rock, segunda temporada. Eh, me ha gustado mucho más que la primera, pero... Me habría gustado mucho más si esta subtrama de la secta se lo hubiesen ahorrado. <ríe> se hubiesen quedado hace 400 años y no me lo hubiesen contado. Así que así que nada, ¿os la recomiendo? Sí, si os gustó la primera probablemente esta os guste también. Y si no habéis visto la primera pero os gusta Misery porque habéis visto la película o habéis leído la novela, que sepáis que podéis ver esta segunda temporada sin tener que ver la primera. Son, son independientes, no hace falta ver los 10 ep episodios de la primera temporada para disfrutar esta segunda así que, oye, eso está bien es como American Horror Story, si empiezas a ver una temporada y no te gusta, pues siempre te queda la, la esperanza de volver en la siguiente temporada, ¿no? así que, nada, entretenida entretenida, y de nuevo, trabajazo de Lizzie Kaplan como Annie Wilkes bueno, pasamos ahora a nuestra cuarta serie del programa que ya os he dicho antes que no tenía preparado, eh, no tenía pensado eh, hablar de tantas series en este episodio pero es que, de nuevo eh, leí en varios foros y escuché en algún que otro podcast que esta serie era tan fantástica, tan fantástica, tan fantástica, que le dije a mi esposa, oye, te apetece verla. Y, y, y bueno, esto realmente es, es un eufemismo de lo que hice, porque <ríe> la serie de la que os voy a hablar se titula The Great, La Grande, o El Grande, aunque creo que es La Grande, The Great. Y es una serie que es una serie de ficción histórica. Está creada por Tony McNamara y al parecer está basada en su obra de teatro que desconocía por completo y que nunca he visto ni he leído está protagonizada por Ellie Fanning y por Nicholas Holt si es así como se pronuncia eh, Ellie Fanning, por supuesto, la conocemos de un montón de cosas es la, la hermana de, de Dakota Fanning eh, y seguro que ha hecho otras cosas aparte de ser su hermana eh, Nicholas Holt es un chico que yo conocía de las películas de X-Men él hace de bestia en, en las películas de X-Men eh, la, de la, las más recientes, ¿no? Y, y entonces eh, como digo, a mí la ficción histórica me gusta, pese a que en el programa no haya hablado mucho de, de ficción histórica eh, es un género que me gusta bastante tanto en novela como, como en serie de televisión pero yo sé al mismo tiempo que es un género que a mi esposa no le gusta eh, no le gusta, la ficción histórica no, no le atrae y ya está, no, no es un género que, que le llame la atención, y entonces claro, como digo cuando yo empecé a escuchar que esta serie que era fantástica, que estaba muy bien que estaba muy bien, que mira que está muy bien yo vi que era ficción histórica y dije, uff, este. Eh, eh, Crystal no, no va a querer verla. Eh, pero. Pero le insistí le dije, oye, mira, que es que dicen? Es que dicen. esto es verdad, no me lo estaba yo inventando, sino que era verdad. Y digo, es que dicen que sí. Que es ficción histórica, que sí. Que estamos en el siglo XVIII en. En. En, en Rusia. Sí. Eh, o, o, en, o en. O en Prusia. <ríe> y, y. Y sí. Pero está la, la, la. Bueno, la trama. La serie está hecha. De forma muy moderna. Está hecha de forma muy. bueno, pues. pues, pues actual, ¿no? Que, que no habla, la gente no habla de forma arcaica. Que las actitudes de los personajes son actitudes modernas, del siglo XXI, son actitudes contemporáneas, no es todo muy anacrónico. Eh, y entonces. Eh, creo, creo, le dije yo a ella. Y todo esto era verdad, como digo, lo había estado yo leyendo. Entonces creo que te va a gustar, creo que te va a gustar. Al menos podíamos ver el primer episodio a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, le insistí varias veces y al final me dijo, venga, pesado, vamos a ver esa serie que quieres ver tú, esa de de, de, de los rusos. Y entonces nos pusimos el primer episodio. Entonces es el primer episodio de 10 de esta serie, que como digo, se llama The Great, que aquí en Estados Unidos se puede ver en Hulu. Y que... A mí me ha encantado, a mí me ha encantado y... Vimos el primer episodio, y después de llevar, nada, 10 minutos de episodio, 15 minutos de episodio, mi esposa se estaba tronchando. Mi esposa se estaba tronchando, y yo la miraba así de reojo, diciendo, sí, 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 le está gustando, le está gustando, pero yo así sin decir nada. Y cuando por fin terminó el episodio, le dije, bueno, ¿qué, qué te ha parecido? Dijo, me ha encantado, me ha encantado. Y entonces, a partir de ahí, nos ventilamos los otros nueve, en, en, vamos, en, 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 en unos días. Entonces... Esta serie es una serie divertidísima, es una serie también superbestia. bestia, es una serie que, que, bueno, que nos presenta pues al personaje de Ellie Thanning, que es Catherine, Catalina, Catalina la Grande, y vemos que ella llega a, a la corte de, del, rey, del rey Pedro, eh, Peter en inglés obviamente, que es el personaje de Nicholas Holt, porque sea pues, el típico matrimonio arreglado, ¿no? Que se van a casar por motivos políticos. Ella es alemana, es alemana o es austríaca. Bueno, una de las dos, creo que es austríaca. Eh, y el, el ruso, entonces su padre era, era Pedro el Grande, ¿no? Creo que era Pedro también, Peter the Great, Pedro el Grande. Y entonces el, el hijo pues, tiene pues, el fantasma, la sombra del padre, ¿no? Siempre haciéndole sombra, que él era tan, tan fantástico, tan querido por, por todo el mundo, hizo tan grandes cosas. Y este Peter es un. es un viva la virgen, o sea, es un. es un. bueno, es un idiota, porque es un idiota, es un malcriado, es un consentido, es un gañán, es un patán, es. es un tío que, que se dedica a los placeres de la carne, los placeres de. de, la, de la. bebida, los placeres de la comida. Bueno, dicho sí, tampoco suena tan mal, ¿verdad? T tampoco está mal, tío. <risa> pero, pero vamos, él, él solo tiene una obsesión, y es que sus súbditos lo quieran y que le rían las gracias, y que piensen que es simpático, que piensen que es inteligente, que piensen que es tan bueno como su padre. Y entonces siempre está tratando de complacer a todo el mundo, pero al mismo tiempo tiene una vena súper cruel, y no le cuesta nada mandar que asesinen a quien sea, o cortarle lo que sea a quien sea, humillar a quien sea. Eh, y entonces es, es un personaje, como digo, es un personaje que, que es, es despreciable, es despreciable, y no se da cuenta de lo despreciable que es. Es un poco es un poco como... Bueno, salvando las distancias. Es un poco como Michael Scott, el personaje de Steve Carell en, en The Office. La oficina, la comedia, ¿no? Porque es un tío que él se piensa que es fantástico, súper gracioso. El alma de la fiesta. Que todo el mundo lo quiere. Que es un salao. Y sin embargo, es un imbécil. Es un desgraciado. Es un despreciable. Es que no tiene maldita la gracia. Es un mala sombra pero él no lo ve él tiene tiene él carece por completo de, de, de autocrítica y entonces él piensa que es la leche él piensa que es la leche pero pero lo que es es la leche agria porque es ya os digo eso es un es un es un asqueroso es un imbécil y entonces claro aquí llega Catherine no el personaje de Ellie Fanning, eh, Catalina y ella, ella, pues, pues ha estudiado, pues es una monarca, o eh, bueno, quiere ser una monarca, pues, moderna, ¿no? Ella estudia, estudia Voltaire, estudia los filósofos franceses, estudia, pues, pues, a, a las, las grandes mentes de la ilustración, ¿no? Y entonces ella quiere abrir Rusia al progreso. A que, a que todo sea mejor, ¿no? A que las vidas de los de sus súbditos, sus nuevos súbditos, sean mejores. Pero hay un problema. Hay dos problemas. Uno, que Peter es el rey y no ella, pese a que ella es el emperador, perdón, y ella es la emperatriz. Eh, pero claro, ella no es el emperador, ella es la emperatriz. Y Pero no es la emperatriz, sino que es la esposa del emperador. Y énfasis en lo de esposa, con A, final, femenino, porque es mujer. Y ese es otro problema, que ella es mujer. Y entonces, claro, eh, pues Peter, ni Peter ni ni, ni sus amigotes, ni, ni el resto de, de gente que, que, que puebla la corte, se la toman en serio, porque aparte de que es jovencita, es que es mujer. Y ya no solo mujer, sino es que encima ni siquiera es rusa, es austríaca, o alemana, o de donde viniese. Y, y entonces nadie se la toma en serio. Y entonces, claro, ya viene, como digo, con estas estas grandes ideas, llena de ilusión. Primero, llena de ilusión por conocer a su marido, llena de ilusión por, su primer, por la noche de bodas, ¿no? Por lo que va a pasar. Eh, viene repleta de ideas románticas sobre el amor y las relaciones carnales... Y en cuanto llega Peter la noche de bodas y hace lo que hace y se marcha, la pobre Catherine se queda diciendo... Menudo despago. O sea... <ríe> es una escena bastante graciosa, pero también es muy triste. Y, y entonces, a partir de ahí, como digo, eh, esto es lo que va a marcar el tono de la serie. Vamos a ver cómo Catherine empieza a ingeniárselas, empieza a, a pensar en cómo puede eh, controlar, eh, manejar, manipular a, al emperador ya no por su para ella ganar nada, sino para mejorar el país, para hacer que Rusia progrese y prospere y se abra a las ideas ilustradas y se convierta en una potencia moderna y para que las vidas súbditos mejoren, ¿no? Rusia en este momento está enzarzada en una guerra que dura ya bastante con, con Suecia y entonces Peter dice ¡Sí, vamos a machacar a los suecos aquí! ¡Que muera el que tenga que morir! Hasta que no ganemos eh, la guerra no termina y me da igual cuántos mueran, me da igual, porque es que le da igual, es que le da igual... Y se, se dedica a increpar a los generales, a insultar a los soldados. Dice, pues lo que tenéis que hacer es ir aquí y coger esto así, tal cual. Les pone un mapa y dice, mira qué fácil es. Cruzáis por aquí, los pilláis por detrás y, y ganáis. Y ya está, ¿por qué no habéis hecho esto ya? Y entonces, claro, tienen que decirle que, es que me está usted diciendo eso por ahí con, por donde nos ha dicho que cruces, que eso es un río y no se puede cruzar. Y luego es otra cosa que dice que por ahí es que es donde están las tropas y tampoco se puede. Y es que no sé qué, o sea... Eh, a cada giro, a cada momento, en todo momento, nos damos cuenta de que Peter, este Pedro, es un patán. Es que no sabe nada. No sabe nada y ni siquiera quiere aprender. Hmm. Me, recuerda, me recuerda a cierto líder de cierto país en el que vivo. Hmm. No sabe nada y se niega a aprender de, ni, ni, o a escuchar a los que sí que saben. Hmm. ¿De quién es, ¿En quién estaré yo pensando? Hmm. Bueno, el caso es que paralelismos aparte, como digo, es un gañán. Es un, es un idiota. Y, y entonces eh, Catherine se las va a ver y se las va a desear y al final no le va a quedar más remedio que tratar de, de perpetrar, de orquestar un golpe de estado para hacerse ella con el poder. Y entonces esta va a ser la, la trama ¿no? que vamos a ir viendo avanzar a lo largo de los 10 episodios. Va a ir tanteando distintos miembros de la corte para ver quién está de su lado, quién está dispuesto a apoyarla, quién está dispuesto a ir en contra de Peter. Y y entonces todo esto, como digo, con mucho humor, con mucho sarcasmo, con un lenguaje súper moderno, súper vulgar, súper soez, lleno de tacos por todas partes. Eh, hecho también sin ningún tipo de acento. Estos, eh, está, hablan todos con acento británico, al igual que, que hicieron el año pasado en Chernobyl, en Chernobyl la, la serie esta en la que todos hablan con acento británico. Nadie se molestó en poner acento ruso. Y yo ya dije en aquel momento porque me pareció una idea acertada y no, no me, no me rasgué las vestiduras y con esto lo mismo es una, es una serie que sí que todos comprendemos que está transcurriendo en ruso pero es una serie hecha, bueno no sé si es americana o británica pero que está hecha en inglés originalmente para un público angloparlante entonces pues sí tiene sentido que, que lo hablan todo en inglés y que no intenten poner acentos raros porque, porque no, ¿para qué? ¿qué sentido tendría? bueno y como digo, la serie es divertidísima, divertidísima, pero al mismo tiempo también es súper chocante. Hay cada momento que uno se queda con la boca abierta, ya sea por violencia, ya sea por, eh, por desnudos... Bueno, desnudos, creo que le vemos, le vemos el, el culo a, a, a Peter más de una ocasión y es el único desnudo que, que vemos realmente. Pero vamos, por las escenas de sexo, que aunque de nuevo no son explícitas, pero aquí está todo el mundo fornicando constantemente durante los 10 episodios... Eh, por, por el lenguaje que utilizan, como digo, eh, Peter siempre está hablando de sus eh, genitales y de, de, de lo fantásticos que son y de lo enormes que son y de lo legendarios que son. <ríe> Muy divertido. Y como digo, actos de violencia, eh, barbaridades que comete el emperador contra sus súbditos, contra sus enemigos, contra sus rivales. Cómo abusa de su mejor amigo Gregor un tipo que a mí me da mucha pena pero que es un, es un calzonazos. Y como, como él, pese a decir, sí, tú eres mi mejor amigo, él, vamos, se beneficia a su esposa constantemente. Y esta también es una, una relación muy interesante. Que. que con, con muchas tiranteces y ¿eh? sí, que uno ve al pobre Gregor, eh, pues, pues. básicamente empeorando, ¿no? Ya cada vez lo puede soportar menos, ¿no? Y es. Eh, es terrible, es terrible. Pero bueno, vemos eh, también. Como digo, un, hay un montón de personajes interesantes. Eh, tenemos a Marial, que es interpretada por Phoebe Fox, que es. Eh, era antes una dama que ahora ha sido... Eh, le, le, han, le han bajado el rango y ahora es la, la criada de, de Catherine. Tenemos a Orlov, que es uno de los, de los consejeros del rey, que va a convertirse en un aliado de, de Catherine, interpretado por cierto por Sacha Dawan. Eh, vamos a conocer, ya hemos dicho, a Gregor, el mejor amigo de, del emperador, interpretado por Willem Lee. Su esposa Georgina, la que el emperador se beneficia constantemente, interpretada por Charity Wakefield. Vamos a conocer al, al arzobispo. El arzobispo interpretado por Adam Godley, que esto me hace mucha gracia, porque arzobispo en inglés es Archbishop, y entonces pues lo llaman Archie, para, para abreviar, lo llaman Archie, que, que aparte de ser pues abreviatura simpática y cachonda de arzobispo, pues es un nombre real, ¿no? Archie es, es un nombre de, de persona. Eh, conocemos también al general Belementov, interpretado por Douglas Hodge. Conocemos a la. a la discola y extra. extrafalaria y extravagante Tía Elizabeth, interpretada por Belinda Bromlow. Como digo. Un montón, un montón de secundarios que, que le añaden mucho sabor y, y mucha profundidad a la serie, pero vamos, sin ninguna duda, los dos protagonistas son, son Pedro y Catalina, son, son Nicholas Holt y Ellie Thanning. y ambos, todo el reparto en general, pero ambos, estos dos en particular, se lucen, se lucen, vaya trabajazo que hacen. Y sinceramente, esta serie, pese a que había leído, como ya os digo, que estaba muy bien, muy moderna, muy sarcástica, muy... Muy simpática, no me esperaba que me fuese a gustar tanto. Me ha encantado, me lo he pasado en grande con esta serie. De hecho, de estas cuatro series que hemos mencionado en el programa hoy, esta y Upload son mis dos favoritas, eh, sin duda. Tanto de estas cuatro del programa de hoy como como lo que va de año son dos de mis series favoritas. Eh, me lo he pasado en grande con ambas, pero estamos hablando de The Great. Esta The esta Great es que es great, como decimos en inglés, no es fantástica, es grande, es genial, es magnífica. Y sinceramente os recomiendo ardientemente que la veáis. Os recomiendo que, como mínimo, veáis el primer episodio. Si el primer episodio nos gusta, no hace falta que continuéis. No hace falta que hagáis la, la, la prueba de los tres episodios. Si el primero nos gusta, el resto de la serie tiene un tono muy similar. Pero yo creo que, que si esto os va a gustar, el primer episodio os va a capturar y vais a querer continuar con la serie. En el momento de esta grabación, eh, todavía no se ha confirmado si va a continuar, si va a haber una segunda temporada. Eh, la cosa termina de forma tal que, que sí, obviamente, se dejan las puertas abiertas a que continúe, pero si terminase pues pues queda quedan las cosas pues lo suficientemente resueltas como para que uno quede razonablemente satisfecho ¿no? todavía, como digo, en el momento de esa grabación no se sabe si va a continuar, pero he leído por ahí que cuando se, se propuso esta serie originalmente se propusieron seis temporadas con lo cual los creadores pues tienen material, ¿no? tienen ideas suficientes para, para hacer seis temporadas de, de la serie y sinceramente, no sé lo que va a pasar, pero espero, de verdad, espero, cruzo los dedos porque es el, porque la renueven, como mínimo para una temporada más, porque hay que ver lo bien que me lo he pasado viendo esta serie. Y aparte de eso, el vestuario, el maquillaje, el peinado, eh, los decorados, el palacio, tal, es, vamos, es visualmente es una delicia, es una delicia. Además, me encanta también cómo utilizan el color, los vestidos de, de Catherine, cómo contrastan, cómo destacan en cada escena. ¡Oh! me encanta, visualmente, un festín visual y además, ya os digo, divertidísima simpátiquísima, súper bruta, súper bestia si lo que os he contado suena interesante y no habéis visto esta serie The Great echadle un vistazo al primer episodio, yo creo que me lo vais a agradecer, a mí me ha encantado y de nuevo, aunque no seáis súper fans como mi esposa de, de la ficción histórica, esto es una serie moderna, es una serie contemporánea pero que transcurre en el siglo XVIII <risa> Y vamos, vale la pena muchísimo, muchísimo muchísimo. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, iba a decir que <ríe> que vamos a terminar aquí, pero brevemente voy a comentar una, una última serie, una última serie que hemos estado viendo también que de nuevo no tenía previsto incluir en este programa. Pero no quiero que se me quede en el tintero. Y es que durante la última semana hemos estado viendo la segunda temporada de The Twilight Zone, más allá de los límites, ¿no? Como era los límites de la realidad. Porque nunca me acuerdo de cómo se llamaba esta serie en español. En los límites de la realidad, creo que era. Bueno. Eh, The Twilight Zone. La serie que recordaréis, ya comentamos, en la primera temporada, eh, el año pasado. Es la nueva versión de Jordan Peele, el director famoso de Us y de Get Out, estas, estas películas de terror recientes que han tenido tanto éxito entre crítica y público. Y entonces él eh, pues produjo y, y presentó esta primera temporada de Más allá en los límites de la realidad, como se llame, la zona crepuscular de Twilight Zone, y que ha regresado con una segunda temporada este verano. Y cuando nos dimos cuenta de que estaba disponible, yo pensaba que era solo el primer episodio, pero resulta es que estaban ya los 10 disponibles, así que ya os digo, en cuestión de unos días eh, mi esposo y yo nos hemos ventilado los 10, y me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien viendo esta segunda temporada. No os voy a resumir los 10 episodios, porque llevamos ya casi y cuarto de programa, y ya es bastante, ya nos estamos pasando de la raya. Pero sí que voy a decir que de esta antología sobrenatural de ciencia ficción, y de fenómenos paranormales... Eh, me han gustado todos, me han gustado los 10 episodios eh, no hay ninguno que diga, este os lo saltáis si tuviese que escoger eh, mis favoritos eh, probablemente serían eh, el episodio número 6 el episodio número 6, no, perdón el episodio número 5 eh, Among the Untrodden, en el que vemos eh, una, una, escuela, una escuela de, de chicas, ¿no? Y como una de ellas parece tener poderes, eh, poderes psíquicos, poderes paranormales. Y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla la acción eh, y qué es lo que termina pasando. ¿no? Uno de mis episodios favoritos. Eh, mi otro episodio favorito probablemente fue el episodio número 8, Small Town, un pueblecito. En el que vemos que un hombre es capaz de hacer cambios en un pueblo a través de una maqueta del mismo pueblo que tiene en el ático y me pareció también súper interesante y muy bien llevada y muy original y me encantó estos dos episodios son probablemente mis episodios favoritos pero como digo los otros ocho tampoco tienen ningún tipo de de, eh, de desperdicio eh, el primero así súper brevemente eh, vemos a un, un tipo, un solterón no que, que establece una conexión telepática con una mujer a quien no conoce a partir de aquí las cosas van a ir avanzando me lo pasé muy bien también con este episodio, creo que es un episodio estupendo para, para comenzar la serie. Eh, el siguiente, protagonizado por Morena Baccarin, o Baccarin no sé cómo se pronuncia, eh, a quien conocemos de cosas como Firefly o la película Spy, fantástica comedia que ya sabéis que me encanta, en la que vemos un mundo virtual en el que nada es lo que parece. Fue también un episodio que me gustó mucho. Eh, el, el, tercer, el tercer episodio eh, tenemos también eh, un planteamiento muy interesante eh, con, un, con un actor ¿no? con un actor que está teniendo ciertos problemas de solvencia y no se le ocurre otra cosa que atracar un banco y a partir de aquí la cosa se va a complicar como nos podríais imaginar eh, de forma también muy, muy, inesperada, muy inesperada el cuarto episodio es, un, es, un, es una advertencia sobre desear ser popular y ser famoso y tener éxito y fue un episodio que me gustó mucho también y que creo que, que transmite muy bien esta opresión y este agobio que sería estar rodeado de fans constantemente el quinto ya he dicho es el de la escuela de chicas que me encantó el sexto eh, voy a resumirlo como hay un pulpo que quiere conquistar el mundo <ríe> y por supuesto tiene que ser un episodio estupendo si hay A pulpos y B que quieren conquistar el mundo el séptimo episodio, eh, protagonizado o coprotagonizado por Jenna Elfman, a quien hacía siglos que no veía en nada, eh, nos muestra a ella y a su marido y cómo una presencia inesperada eh, les cambia la vida, y voy a dejarlo ahí. Fue un episodio que me gustó mucho también, me, me encantaron sobre todo las interpretaciones de, de los tres protagonistas, me parecieron estupendas. Eh, ya he dicho antes, el octavo, con el pueblecito, que, que se va cambiando a través de la maqueta... El noveno episodio, coprotagonizado por Topher Grace, es básicamente atrapado en el tiempo, pero en el museo, creo que es el qué museo es, creo que es el Metropolitan en Nueva York, creo. Y aunque este episodio me gustó también, está tan bien hecho que acabé odiándolo. Porque vemos al protagonista, Topher Grace, que está atrapado en el tiempo, como Bill Murray en la famosa película, y cómo empieza siendo muy simpático, pero cómo va, cómo termina, cómo termina, vamos, completamente enajenado, ¿no? y creo que se, esta esta transformación esta evolución o involución eh, está muy bien mostrada y muy bien llevada pero precisamente como está tan bien mostrada tan bien llevada y tan bien interpretada acabé odiándolo pero muy interesante muy interesante y el último episodio <ríe> el último episodio es, es una farsa eh, una farsa sobre sobre una sátira sobre básicamente lo que sería pues una invasión alienígena no eh, protagonizado, hablando de actrices a quienes hacía siglos que no veía protagonizada por Gretchen Moll y, y que también me ha gustado bastante creo que tiene un tono un tanto distinto al resto pero que hace creo que se examina de forma muy interesante la naturaleza humana y cómo somos y el, el, el consumismo que, que nos consume, valga la redundancia y cómo dejamos que nos dominen los impulsos por comprar y por el materialismo, ¿no? Cosas que queremos simplemente por. por tenerlas. Aunque no sepamos ni lo que son ni para qué sirven. Entonces, como digo, 10 episodios muy diferentes los unos de los otros. Eh, que tocan temas o que. con, con planteamientos. Eh, que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Ya digo, pues invasión alienígena, mundo virtual, conexión telepática, poderes sobrenaturales. Eh, atrapado en el tiempo quiero decir, no hay muchos conceptos que me hayan resultado originales, pero están todos muy bien llevados, y como siempre digo, no tienes que hacer algo original necesariamente para que tu producto resulte estupendo, entretenido, digno, muy bien hecho, muy bien llevado, y oye, creo que esta segunda temporada me ha gustado bastante más que la primera, así que os animo a que le echéis un vistazo a las dos en general, pero esta segunda en particular... Y es lo bueno de las antologías, que puedes ver episodios que te llamen la atención sin tener que preocuparte de ponerte al día, ver lo que ha venido antes, o, o tener que terminarla porque la has empezado... No, no. Os podéis poner uno de estos episodios independientes, duran entre media hora y 40 minutos, la, la duración varía, y súper entretenidos. Así que, altamente recomendable. Y ahora sí que ya de verdad termino, que ya os digo, este episodio no sabía que iba a poner al final y ha acabado metiendo un montón de cosas... Pero espero que os haya parecido interesante. Vamos a terminar aquí. No sin antes, por supuesto, recordaros lo que nos espera la semana que viene. El lunes, en el episodio 255, vamos a hablar de El Largo Viaje a un Pequeño Planeta Iracundo, una novela de ciencia ficción escrita por Becky Chambers. Y después, en la sección de. en el rincón del cómic, os vamos a hablar de Danger Girl, varias miniseries que he estado leyendo recientemente. Y después, el jueves, en el episodio 256... Vamos a tener nuestro octavo Viva Netflix... En el que os voy a hablar de tres series completamente diferentes... Y esta vez sí que son solo tres, y no voy a poner más después... Eh, vamos a hablar de la tercera temporada de Ozark... Vamos a hablar de la segunda temporada de Dead to Me... Y vamos a hablar de la primera y única temporada de Into the Night... Así que eso es lo que os espera la semana que viene... Yo ya me despido... No sin antes recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iBox e o podéis mandarlos por correo electrónico a gmail.com Si lo mandáis por correo podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook Me gusta leer y ver la tele y en Twitter con las cuentas Me gusta leer 78 o marioalba 78. Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web www.mariolvacriverev.com Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts y que volváis para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis vacaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volváis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar.